0: Je luistert naar Dit doet God. Een programma door Klaas Kwist.
1: Zo'n reactie maakt me dan ook wel weer gevoelig voor het gegeven... dat het voor veel mensen echt moeilijker is om stil te worden. Sommige mensen komen echt als het ware thuis in die stilte... Ja. Ik zou het heel fijn vinden als mensen achteraf zeggen, nou die periode heeft voor mij echt een fundament gelegd, of een fundamentje gelegd, uh, waar ik later op ben gaan voorbouwen.
2: Van harte welkom bij het tweede deel van het gesprek dat ik met Jos Dauma heb over uh, nou zijn werk en zijn leven. En in deze aflevering gaat het over de online cursus die hij organiseerde tussen pasen en Pinksteren. Online cursus met de titel Wees stil, mijn ziel wees stil. We beginnen het gesprek met een observatie van mijzelf over stilte en rust vanuit een psalm die ik die morgen had gelezen. Vanmorgen zat ik buiten in mijn tuin in het zonnetje. Ik probeer elke dag zes of zeven psalmen te lezen. Dat doe ik inmiddels een jaar lang. Vanmorgen was psalm 62 aan de beurt. Een psalm die ook over stilte spreekt. Ja. En meestal denk ik even kort over zo'n psalm na. Ik noteer voor mezelf één tekst of een woord dat er uitspringt. Dat schrijf ik op. Daar ben ik even stil bij. En toen dacht ik... Eigenlijk wordt er in psalmen best heel veel gesproken over. Stilte. Rust zoeken. Ja. Nou, Wij leven in een tijd die... Um, en dan bedoel ik niet zozeer de, de tijd van... Uh, maatregelen rondom corona, maar meer even de, de bredere. Hè. Ons, ons, nou, de huidige tijd, uh, de moderne tijd, uh, is, is vol met drukte, is met haast, met snelheid. Uh, uh, als thuis het internet uh, onder een bepaalde snelheid is, dan uh, piepen mijn kinderen al. Ja. Um, en vanmorgen dacht ik in één keer, maar wacht even, dat moet vroeger op eenzelfde manier... ...ook gespeeld hebben. Dat er een snelheid was of een afleiding of, of, of wat ook. Anders kan ik niet verzinnen dat er in de Bijbel zoveel over rust gesproken wordt... ...als dat er gesproken wordt. Ja. Maar nou heb jij dat thema ook heel erg op je lijf. Ja. Het is je gegeven. Ergens heb je het misschien zelfs wel spelenderwijs ontvangen. Het is aan mij gebeurd. Het is, ja. <laughs> het is aan je gebeurd... En nu heb je gezegd, in deze tijd van corona is het misschien juist al goed... we worden toch stilgezet om nu extra die rust te zoeken. Wat was ja. je gedachte daarbij?
1: Nou, de, de, de samenhang met uh, deze coronatijd waarin we nu zitten... die is er natuurlijk wel, maar het was niet de directe aanleiding. Ik zou namelijk een uh, cursus geven van drie avonden in Veenendaal... over, nou ja, stil, mijn ziel, wees stil, over... Bidden, uh, stil worden, rust zoeken. Uh, dus dat was voor de coronatijd allemaal al uh, afgesproken. Um, alleen toen kwam corona, dus die avonden konden niet doorgaan. En toen heb ik op een uh, moment bedacht van hé, laat ik er een online cursus van maken. Hè? Dan uh, laat ik dat eens uitproberen, want dat heb ik nog nooit gedaan. Um, ik snap wel dat die cursus nu goed kan landen... maar ik, ik, ik hou er zelf toch wel van om te, te zeggen... van, daar wordt iets aangeboord waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Er doen namelijk erg veel mensen mee met die cursus. Ik had voor de fysieke cursus gehoopt nou ja, 50 mensen of zo... of misschien wel 60 of 70. Hè. Dan had mm -hmm. ik al een hele mooie aantal gevonden. En voor deze cursus online bleken zich opeens 2000 mensen aan te melden... Um, nou, dat verbaasde mij ook, of het verraste mij. Ik had, ik had niet gedacht dat dat zo zou lopen. Fronste je eh. je wenkbrauwen, of kwam er een smile op je gezicht? Nee, er kwam wel een smile op mijn gezicht, hoor. Ja. En, en voor mij wat, ik bracht het ook wel het proces op gang van... Ja, blijkbaar kun je online veel meer mensen tegelijk bereiken dan ja. fysiek. Hè. Dus dat, is, ja. dat roept ook heel veel overwegingen weer op. Uh, want bij mij, en bij heel veel mensen, leeft toch altijd een beetje van... online is niet echt... Ja, he, fysiek, dat is echt. En online, ja, dat is maar digitaal. Mm -hmm. En ik, ik denk dat, dat deze coronatijd ons op zijn minst gaat leren dat dat niet zo'n goede tegenstelling is. He, dat het, dat het, uh, ik snap heel goed, hè, jij zei het zelf ook even toen je hier aankwam, ik ben een beetje zat. Hè, altijd maar weer zoomen yeah. en skypen en yeah. dat soort dingen. Yeah. Dus dat herken ik uh, wel heel goed hoor dat ik het vervelend vind om uh, nou, steeds maar weer via beeldschermen... met mensen contact te hebben. Dus in die zin vind ik het heel fijn om hier met jou te praten. Uh, gewoon elkaar weer zien. Uh, niet elkaar de hele tijd recht in de ogen kijken... zoals op Zoom en Skype en zo gebeurt. Hè. Je kunt gewoon even wegkijken. Nou ja, ja. Hè, dus dat, dat, dat fysieke ontmoeting is wel echt anders en rijker... dan een uh, digitale ontmoeting. Maar uh, blijkbaar kun je online dus heel veel mensen tegelijk bereiken... Uh, en die daar ook allemaal, tenminste ik krijg daar veel reactie op... die daar ook allemaal eh, persoonlijk ook echt intensief mee bezig zijn. Uh, ik, ik zou haast zeggen, van ik heb honderden preken uh, gehouden... en dat vinden we allemaal heel erg belangrijk in de kerk... en dat vind ik ook heel belangrijk. Um, maar het effect van deze cursus is volgens mij al vele malen groter... dan al die preken bij elkaar. Dat chargeer ik misschien een beetje. Oh. Uh, hè? Maar online gebeurt er nu iets... Um, nou, wat ik gewoon niet verwacht had. Is, dus, dat, ja. is dat anders dan
2: uh, wanneer jij een boek schrijft, je hebt aardig wat titels op je naam, ja. ook, ook boeken in de, in de sfeer van, ik noem maar even werkboeken, weet ja. je gewoon mensen meeneemt, van stap tot stap ergens een proces door, ja. dat is ook afstand. Ja. Maar is dat dan, dat boek dan toch anders dan dat online, wat je nu doet?
1: Ja, kijk, het boek is, is echt afstand. Hè? De, de auteur is er niet bij als je het boek aan het lezen bent. De auteur van de cursus is er tot op zekere hoogte hè, bij als je de cursus volgt. Je kunt mij een mailtje sturen en daar antwoord ik dan op. Uh, hè, dus dat, nou, dat zal bij een boek niet zo snel gebeuren, hè, want in de cursus word je ook voortdurend uitgenodigd. Nou, als je iets wilt delen, stuur gerust een mailtje. Mm -hmm. uh, ik maak korte video-opnames bij de uh, cursus, hè, dus... Uh, ik kan me voorstellen, zo werkt het eenmaal, als je mij uh, tien keer op zo'n filmpje hebt gezien, dan denk je dat je mij kent. Hè? Dat er iets, uh, iets persoonlijks, dat, dat is op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook zo. Hè? Dus er ontstaat veel meer een band tussen, uh, tussen mij als cursusleider uh, online, dan uh, tussen de, de lezer en de auteur van een boek. Hè? Als een boek klaar is, dan gaat het de wereld in en dan, dan, dan ben je dan het los, ja. Ja, ja. Komen dan ook niet de reacties op terug dan? Uh, op boeken ook wel hoor. Ja, ik, ik ben er soms verwonderd over dat, dat iemand zegt van uh, dat boek van jou, ik heb het boek Jezus ontdekken. Dat was eigenlijk mijn, mijn eerste boek en dat was een boek wat veel gelezen is. En ik krijg toch nog wel regelmatig te horen dat mensen dat boek toen gelezen hebben. Dat heb het over 2004 hoor, dat is 16 jaar geleden. Zeg, dat boek heeft mij toen heel erg geholpen. Of, dan, of een, mm. een ander boek. Hè. Dus ik, ik realiseer me wel dat er ook een boek heel veel impact kan hebben op een mensenleven. Alleen als auteur krijg je daar niet heel vaak iets van te horen. Dat hoeft ook niet, hoor. Daar, 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 daar doe je het ook niet per se voor. Maar misschien ook wel. Uh, je wil natuurlijk wel verschil maken door een boek in de iemands leven. Ja, maar ja. Een, een, een boek is natuurlijk veel, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort vaster
2: product. Ik zou me ja. zelfs kunnen voorstellen dat die cursus die je nu, uh, ja, die, die je nu kunt volgen, ja. dat dat ook veel meer een soort... ...participatief proces is... ...waarin ja. de reacties van de deelnemers... Ja. ...effect hebben op de afleveringen... ...die nog klopt. gemaakt moeten ja. worden.
1: Nee, dat klopt. Dus, ja, het is, is toch co-productie in die zin? Ja, klopt helemaal. Hè. Dus de, de thema's staan vast. Hè. De, het gaat over Lectio Divina... ...over het Jezusgebed... ...en over centrerend uh, gebed. Dus die thema's staan vast. Um, maar ik merk wel dat er vragen komen... ...en dat ik zeg van... nou, ...die neem ik mee in de volgende les. Hè. Ik schrijf de les gewoon... Uh, de dag voordat hij verzonden wordt. Dus die cursus groeit ook. Er liggen niet 21 lessen klaar die ik gewoon eruit stuur. Maar ik moet elke keer opnieuw de les maken. Dus alle, alle inhoud is al wel aanwezig, want ik ben er al jaren mee bezig. Ja. Maar ik moet het wel in een heel nieuw format gieten... wat ik ja. nog niet kende tot nu toe, een, een online cursus... Dus mensen stellen een vraag. Uh, nou, bijvoorbeeld het Jezusgebed, hè? dat is uh, de zin... Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm je over mij? Um, nou, dat, daar maken mensen kennis mee. Sommigen hebben het al wel eens gedaan. Andere mensen hebben er wel eens van gehoord. Voor andere mensen is het totaal nieuw. En dan komt er al snel de vraag op, mag je bidden tot Jezus? Dat is een vraag die hè, ik zelf ook gehad heb. Alleen dat is dan 15 of 20 jaar geleden. Hè? Dus voor mij is dat nu geen vraag meer... Maar voor zo'n deelnemer is dat een vraag. En een, ja. en een goede vraag ook. Dus in de volgende les neem ik dat meteen mee. He, dan probeer ik zo'n zo vraag te beantwoorden. Ja. Uh, ik nodig mensen uit om stil te worden. Ik zeg ja. Uh, iemand zei ook, of twee, drie mensen... die zeiden, ja, je, je geeft allemaal... heel positieve reacties van deelnemers... Uh, terug aan ons. Uh, wil je daarmee stoppen? <laughs> Want ik word daar een beetje ontmoedigd van. Ik word helemaal niet stil. Het is een oh, ja. grote chaos bij mij. Ja. He, dus dat heeft me zo'n reactie maakt me dan ook wel weer gevoelig voor het gegeven dat het voor veel mensen echt moeilijk is om stil te worden. Sommige mensen komen echt als het ware thuis in die stilte. Ja. He, ik rijk ze iets aan waar ze al lang naar op zoek waren, waar ze al lang mee bezig waren. En nu, uh, nou, geef ik daar woorden aan. Ik help ze erbij. Ze denken misschien zelfs af: ja, het is een dominee... dus het zal wel goed zijn of zo. He. Dus ja. soms hebben mensen ook een bepaalde een bevestiging nodig. Van, ja. Ik denk dat heel veel mensen allang in hun spiritualiteit in een proces zitten. Want er zit een zeker een natuurlijke ontwikkeling in ons geloofsleven. En die natuurlijke ontwikkeling is ook dat we eerst met heel veel woorden bezig zijn. We, zijn. we vinden overal wat van. En dan komt er een fase in je leven, en dat is meestal 40, 50 jaar. En sommigen hebben dat veel vroeger en andere mensen komen daar nooit. Dat je denkt van ja, ik ben klaar met al die woorden. Um, zou, zou er ook iets, zoiets als stilte kunnen zijn. Ja. Maar dan nou zijn de kerken in het algemeen er niet zo heel goed in... om daar aandacht aan te geven. Helemaal de traditie waar wij in staan heeft natuurlijk ja, niets met stilte.
2: Nee, ik, 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 ik denk wel eens... Um, stilte is ook een soort van... we verlangen ernaar, maar het is ook een soort van vijand. Ja. Die we mijden als de pest. Ja. En uh, in sommige gevallen... Uh, nou, ik, ik, ik leid sinds uh, uh, vijf jaar aan tinnitus. Ik, ik heb allerlei geluiden in mijn hoofd. Het is nooit stil. Nee. En uh, dat neemt toe naarmate de omgeving stiller is. Ja. Dus uh, fysiek is stilte ook een vijand voor mij. Ja. Nou, dan heb ik het nog niet over de onrust die in mijn hart kan zijn. Hè? Of, of alle gedachten die je kunt hebben over wat je gedaan hebt, wat je nog moet doen. Ja. Of wat anderen tegen je zeiden. Um, dus stilte is, is iets waar we naar verlangen... en tegelijkertijd is het een vijand. Ja. En ja, je zegt... In, in de kerk weten we daar eigenlijk helemaal niet zo goed mee om te gaan. Ik, ik kan me niet heugen... Um, dat we in de kerk nou heel veel stil zijn. Nee. Zelfs het stille gebed aan het begin van de dienst... Uh, is vaak heel kort in mijn beleving. Ja. Ik hou het niet bij met een stopwatch, maar... Ja. Het is net alsof we de stilte snel ook weer moeten vullen.
1: Ja. En dat is wat jij terughoort ook van jouw cursisten. Ik hoor dat niet specifiek okay. terug van de cursisten. Um, uh, het, dat, die gaan toch allemaal hun individuele weg daarin. Mm -hmm. um, het, dus we, we koppelen het niet zo nee, erg. Nee, maar omdat
2: je zei... Uh, hou nou eens op met al die positieve reacties ja, 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 te ja. geven. Ja. Um,
1: um, ja, nee, dat, dat lukt dat... mij niet.
2: Die stilte is... is ik ervaar stilte als... als ja. ...onbereikbaar en misschien wel als een vijand.
1: Nee, dat, dat klopt helemaal. Dus mensen verlangen dus naar die stilte... ...zoals je dat zegt... ...en tegelijk merken ze... ...dat ze daarin ook kast gefrustreerd raken. Want het lukt gewoon helemaal niet. Er zijn zoveel gedachten, er is zoveel onrust. Nou, iemand mailde mij nog vandaag. Ja, ik word stil, maar ik word dan heel erg emotioneel. Ik moet heel erg huilen over, de, over dingen die er zijn. Is dat normaal? Kun je daar iets over zeggen? Nou, en ja, dat is normaal. Ik, ik heb een, uh, net in de les van, uh, van gisteren iets aangereikt... wat ik weer van Mirjam van der Vechten heb mm -hmm. geleerd. Hè. Dat is ook, ook iemand die ja. veel met stilte bezig is. Uh, die spreekt over uh, drie stilte treden. Uh, de eerste treden is gewoon dat je een, een stille omgeving opzoekt. Uh, nou, dat kan in je achtertuin zijn, dat kan in het park zijn... dat kan in een kamertje in je huis zijn waar je graag bent... Uh, nou, dat is wel heel fijn. Uh, als je dat plekje kunt vinden. Alleen, dan ben je daar. Dan komt de tweede trede. En die tweede trede gaat over onrust. Er is per definitie onrust. Uh, en zelfs chaos. En, uh, en zo snel mogelijk weer weg willen uit die stilte. Omdat die eigenlijk ja. veel te spannend is. Ja. Uh, en wat er gebeurt er? Dat ik denk dat heel veel mensen uh, dan dus ook maar weggaan. En ze dus zeggen, stilte is niks voor mij. Zeggen ze dan.
2: Ja. Ah,
1: dat, dat snappen we helemaal. Ik zie, ik zie zo een paar mensen voor
2: me die dat letterlijk tegen ja. mij gezegd hebben. Stilte is niks
1: voor mij. Ja. Ja. Nee, dan denk ik, ja, fietsen is ook niks voor mij. Uh, tenminste, uh, hard fietsen voor mijn, voor mijn lichamelijke oefening. Uh, ik weet heel zeker dat fietsen niks voor mij is. Dus doe je het niet? Nee, ik doe, probeer het een half uur per dag op mijn home trainer te doen. Oh, okay. Maar dat komt ook niet, daar komt het ook niet altijd van. He, er is heel veel in mij wat zich daartegen verzet. Uh, ik weet dat het goed is voor mij, lichamelijke oefening. Ja. En in dezelfde zin, wij weten denk ik met z'n allen dat het goed is om ook stilte te beoefenen. We hoeven niet de hele dag stil te zijn. We hebben het gewoon over, laten we zeggen, 10 minuten of 20 minuten per dag stil zijn. Ja. Um, ik denk dat we wel weten dat het goed voor ons is, maar dat er dus heel veel weerstanden te overwinnen zijn. En daar moeten we bij geholpen worden. Ja. En die hulp ontbreekt. Ja. Dat is denk ik wat er aan de hand is. Even,
2: je, je zei, er zijn drie treden van stilte. De eerste is uh, de, de plek... zeg maar fysiek zoeken en creëren. Ja. De, de tweede is de onrust die dan... Ja. direct naar boven komt.
1: Ja, en waar je... Uh, Iets mee moet? Waar je, waar je echt doorheen moet. Ja. He, om het even wat modieus te zeggen, dat moet je omarmen. Oké. Okay. Ja. <laughs> en dat betekent dat je je er niet tegen verzet... maar dat okay. je het eerst maar eens accepteert... dat dat zo is... Um, en in dat accepteren, en dat kan een heel lang proces zijn, uh, komt, er een, komt er iets op gang. En dat, dat, duurt, dat kost allemaal tijd. Hè? Oefenen kost tijd. Hè? Als ja. ik uh, een paar kilo's kwijt wil raken, ik kan niet beslissen dat ik nu vijf kilo lichter ben. Kan niet. Um, ik kan wel beslissen, ik ga vanaf nu elke dag een half uur fietsen. Beste kans dat ik dan over een maand of zes weken vijf kilo lichter ben. Ja. Ik denk dat zoiets ook aan de hand is rond stilte. Ja. Uh, je kunt niet zeggen, en nu ben ik stil. Maar je kunt wel op weg gaan naar de stilte. En bij het op weg gaan naar de stilte hoort dus die tweede trede... Uh, van het omgaan met die onrust en daar iets in leren. Uh, wat in eerste instantie misschien moeilijk is... maar wat na verloop van tijd steeds natuurlijker gaat voelen. Uh, nou, dat, dat noem ik even, hè. die chaos uh, eerst maar eens omarmen... Ja. En dan op een gegeven moment leren om uh, daar niet meer al te veel aandacht aan te besteden. Het, het is er, maar je laat het weer los. Mm -hmm. En nou, dat kun je doen door bijvoorbeeld je te concentreren op één Bijbels zinnetje. Uh, of, of zelfs één Bijbels woord. En dan zeg, nou, telkens als ik merk dat mijn gedachten weer ergens anders naartoe gaan... ga ik gewoon terug naar dat ene zinnetje en daar concentreer ik me op. Yeah. Um, en nou, dan komt er hopelijk die derde treden dat je uh, nou, in de loop van de tijd steeds meer en steeds makkelijker ook die echte innerlijke stilte gaat ervaren. Hmm. Maar het is dus echt een leerproces en een oefenproces. En nou, Mensen hebben hulp nodig, ik heb hulp nodig om dat te leren. Ik heb ja. zelf uh, uh, veel geleerd, ik, ik zoek dat soort informatie via boeken... Hè. dus niet zozeer via trainingen of zo, of ook niet, ik kom ook niet echt vaak in een klooster... Um, hè, maar ik uh, lees er boeken over. En uh, er is een uh, beweging vanuit Amerika. Die heet Contemplative Outreach. Nou, daar heb ik heel veel van geleerd als het gaat om... Um, wat is die stilte nou en hoe kun je dat leren? Ja. Maar als we geen mensen om ons heen hebben die het ons kunnen leren... dan, ja, dan heb je, hebben we een probleem. En nou, gemiddeld gesproken is de kerk... Niet de plek waar wij leren om stil te zijn. Wat vind je daarvan? Uh, gemiste kans. Uh, uh, ja, want
2: het hoort dus wel bij een van de opdrachten van de kerk dan? Is dat, of, of kleur ik het nu te veel in? Als je zegt het is een gemiste kans?
1: Uh, je, je zei net al even, hè, in de psalmen komt dat best wel vaak langs. Ja. Hè? Ja. Uh, uh, wees stil. Ja. Het komt ook weer niet zo vaak langs... Hè, dat je zegt, de hele Bijbel is er vol van. Je moet ook niet uh, overdrijven. Maar het is een vrij... Uh, nou, bazaal... bijbels gegeven, van gebod. En Jezus zegt, hè, kom naar mij toe... als je vermoeid bent en belast... en ik zal je rust geven. Nou ja, we hebben ook één rustdag... We hebben aangereikt een, ja. gekregen. Kijk eens even, hè, als we ja. wat theologisch willen... onderbouwen, dan kom je dus al gauw... bij de Sabbat uit. Eén ja. zevende deel van je tijd... stop je. Ja. Met denken denk ik dan ook maar. En met altijd maar over van alles nadenken. Hè. Laat het dus stil en rustig worden. Mm -hmm. Dus ik denk dat er, dat er bijbels gezien uh, heel veel voor te zeggen is. Uh, dat we de kerk ook uh, leren ontvangen als een oefenplek voor stilte. En nogmaals, dat is niet het enige. Uh, de, de ene mens heeft er ook weer meer aanleg voor dan de ander. Er zijn ook wat boeken die spreken over... Uh, Negen spirituele talen. Hè? Negen manieren om God te ontmoeten. Uh, je ontmoet God ook gewoon door dienstbaar te zijn. Als je in de ogen kijkt van iemand uh, die je mag dienen... Uh, dan, dan gebeurt daar ook iets van God. Uh, je ontmoet God ook echt gewoon in studie. Het, is, het kan heerlijk zijn om bijbelstudie te doen... en echt te denken, oh, wat heeft God dat allemaal mooi gezegd... en bedacht en wat, wat geweldig. Je ontmoet God in de natuur... Mm -hmm. Uh, nou, zo kan ik uh, negen talen oproemen. En één van die talen is de taal van de stilte. De taal van de verdieping, contemplatie. Dus ik wil het wel in dat wat bredere kader plaatsen. Uh, maar goed, met dat ik het in dat bredere kader heb geplaatst... En, en zeg van nou, stilte is niet het enige... zou ik zeggen, nou, laat toch ook die stilte... en helemaal in onze maatschappij... Uh, uh -huh. die natuurlijk uh, enorm chaotisch en lawaaierig is... Uh, nou ja, van ja.
2: alle kanten worden we uh, met de wetenschap in de hand... ertoe opgeroepen om uh, eens een beetje normaal te doen in onze ja. tijdsbesteding. Uh, uh, dat zijn niet alleen maar theologen of dominees nee, zoals jij... Nee. die iets met stilte uh, zeg maar, ja. uitdragen. Ja.
1: Nee, dat, dat klopt. He, dus, uh, we moeten misschien ook niet per se allemaal bijbels en theologisch willen maken. Het is ook gewoon menselijk, de mens... Ja heeft rust nodig. Yeah. He, het is een, het intrappen van een open deur. Yeah. En toch lukt het ons niet om die rust te pakken... of te vinden, of te, te nemen, of ervoor te kiezen. Want we zitten in een maatschappij... Uh, die ons voortdurend oproept... Van, je moet dit doen, je moet dat meemaken. Uh, daar mag je echt niet ontbreken. Yeah. Uh, in zekere zin is die coronatijd... waarin we op dit moment zitten... voor heel veel mensen ook wel een verademing. Yeah. Van Ik hoef even niet zoveel. Ja. Yeah. Uh, ik had altijd het gevoel dat ik, dat ik altijd maar weer het contact moet aangaan met mensen, want ze hebben mij nodig maar ja, het kan nou gewoon even niet en dat is eigenlijk heel lekker
2: misschien moeten we even, even nog wat verder inzoomen op jouw, jouw cursus, je vertelde uh, die begon eigenlijk vanuit uh, uh, een soort situatie waarin je zat uh, dat, dat een, een offline cursus in Veenendaal niet doorging ja um, en je dacht, ach, laat ik eens wat proberen. Ja. Dat is dit geworden. In Venendaal hoopte je op uh, misschien 50 mensen. Ja. Je hebt er inmiddels 2000.
1: Ja. Um, nou, en het groeit onder je handen. Ja, met name die eerste weken en ook nu nog. Gisteren stuurde iemand een mailtje van, ik wil graag zij in de stromer zijn. <laughs> ja, 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 ja. 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 Ja, dus de, de cursus uh, kun je bestaat in, ja. Kun je iets
2: schetsen van, van uh, de, de opbouw? Hoe, als, stel dat ik nu luister en ja. uh, uh, nou, ik heb gezien dat je gewoon de afleveringen die we gemist hebben, ja. kun je gewoon volgen. Uh, stel dat ik zeg, nou dat lijkt me wel wat. Ik ga dat doen, uh, ik word zij-instromer, maar dan begin ja. ik wel aan het begin of ja. zo. Hè? Wat, wat krijg ik dan van je? Wat bied je
1: mij aan? Nou, in de basis krijg je drie keer per week een mail in je bus. Um, maandag, woensdag en uh, vrijdag om zeven uur. Ik had het eerst om negen uur gedaan. maar Sommigen zeiden, ik ja, kan het niet iets vroeger, want ik wil er graag wat vroeger mee beginnen. In de ochtend hebben we het in ook. In de ochtend, uit. ja. ja. ja, ja. Um, dus in de basis krijg je drie keer in de week een mail met daarin uh, nou, primair een stukje uitleg over het thema wat aan de orde is... Uh, dat is begonnen met uh, nou, wat is eigenlijk Gods aanwezigheid, wat is rust, wat is stilte, meer wat algemenere vragen. Um, bij elke les, tenminste ik noem het zelf eerst een mail, ik ben niet zo van de lessen. Uh, maar goed, mensen begonnen al vrij snel over lessen te praten, dus daar ben ik maar snel in meegegaan. Uh, ook omdat ik intussen wel wat uh, research had gedaan op internet, van ja, wat is een online cursus eigenlijk, hoe zit dat in elkaar, hoe bouw je dat op. En daar wordt ook gewoon onvervroren over lessen gesproken. Nou, heb ik maar aangepast. He, dus het zijn lessen. Eerst een stukje uitleg over het thema wat aan de orde is. Altijd ook twee reflectievragen. Dus ik wil de deelnemer wel echt oproepen om te reflecteren op wat je dan hebt gelezen. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Wat voor soort vraag je dan stelt? Um, ja, hè, als het gaat over gods aanwezigheid bijvoorbeeld. Hè, daar heb ik dan iets over verteld. En dan is een reflectievraag. Um, waar, wanneer heb jij gods aanwezigheid ervaren? Oh, ja. En dan verwacht ik dat de deelnemer thuis op de bank of op de keuken, aan de keukentafel... Nou, even daar een minuutje over nadenkt. Hey, wat, wanneer was dat eigenlijk? Um, he, de, de ook altijd oefeningen. Um, en die oefeningen bestaan bijvoorbeeld uit het luisteren naar een lied... Uh, kijk, uh -huh. heel veel mensen, uh, ikzelf ook heb natuurlijk vaak muziek aanstaan, uh, maar dat fungeert bijna altijd als achtergrondmuziek. Ja. He, dat, uh, je doet intussen wat anders. Ja. En ik merk dat het heel krachtig is om uh, naar een lied te luisteren en uh, alleen maar naar dat lied te luisteren. He, dat, is, dat is al een manier van je aandacht richten. Je volle aandacht richten. Volle aandacht bij ja. het lied. En dan kun je zelfs nog zeggen, je moet deze keer je volle aandacht hebben bij de tekst en de andere keer de volle aandacht bij de muziek. Je kunt ook de muziek volgen, het ritme en de herhalingen en zo. En daar, goed, daar kreeg ik ook al heel snel heel veel positieve reacties op. Dat mensen zeggen, oh, ik kom al meteen tot rust door, die, door, door, die die, muziek. door de ja. muziek, maar meer nog door die eenvoudige aanwijzing, wees met je volle aandacht bij de muziek. Um, hè, uiteindelijk is het ook een cursus over aandachtigheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè? Van, uh, bij onze aandacht is vaak zo versnipperd over van alles en nog wat... dat we het heel moeilijk vinden om onze aandacht te focussen. Um, dus altijd, altijd een oefening um, en altijd ook een mogelijkheid tot verdieping. Hè? Dus dan uh, heb ik meestal nog één of twee uh, linkjes naar een artikel... wat ik geschreven heb of wat iemand anders geschreven heeft. Ik maak er een filmpje bij, bij elke les zit wel een filmpje... Uh, waar ik gewoon één specifiek uh, onderdeel nog eens wat verder toelicht. Alleen dan ja, een filmpje werkt gewoon weer anders natuurlijk dan geschreven tekst. Dus dat is een beetje globaal de opbouw van elke uh, les. En uh, hoeveel tijd ben ik dan, dan ongeveer mee bezig met zo'n les? Dat hangt helemaal van je eigen uh, manier van werken af. Kijk, ik heb... Kijk even naar mij, schat ja. in. <laughs> ik denk dat jij makkelijk twee, drie uur met zo'n les kunt doen. Zeker. Ja. <laughs> Ja, ik heb maar, gezegd in de, in de aankondiging van de cursus. Hè, ja, ja, hoeveel tijd zou je moeten inschatten? Ja, een half uur, drie kwartier. Per les. Per les. En dat is dus drie dat keer doen. in de week. Ja, maar er zijn ook mensen die ja, zeggen. Ik kan er wel twee dagen mee bezig zijn. Hè. Dus de, de, het is niet een. Vanwege die oefeningen. Ja, die kun je ook vaker doen. Uh -huh. uh, het oefenen van stilte. Ja, dat is natuurlijk niet aan tijd uh, gebonden. Dus dat hangt heel erg af van de. Uh, stel voor je wilt de cursus afraffelen maar goed, daar is de cursus natuurlijk helemaal niet naar dan kun je het prima in een half uurtje per dag doen ja, maar het is
2: zeg maar, het is, het is best nou, veel, dat bedoel ik ja. niet uh, nee, normerend, maar gewoon ja. hè, als, als ja. observatie, het is best veel wat je aanreikt ja. uh, en daarmee is meteen duidelijk je doet dit niet even uh, terwijl je uh, aan het koken bent of de nee. hond uitlaat of je moet hier echt uh, nou,
1: de tijd voor nemen Nee, bij het koken, dat zal denk ik in elk geval... De hond uitlaten kan ik me nog voorstellen dat dat uh, een moment kan zijn. hoor. Hè? Helemaal het luisteren naar een lied. Okay, ik ben zelf niet van het wandelen in de natuur. Dat is niet mijn primaire taal. Maar ik weet, heel veel mensen zijn graag in de natuur... en komen misschien wel uitsluitend in de natuur uh, tot rust. Uh, nou goed, je kunt het allemaal via je smartphone uh, kun je mm -hmm. het, uh, doen. Hè? Dus dat kan prima buiten. Dus ook tijdens het uh, wandelen met de hond. Je kunt alleen wat minder goed lezen, denk ik. Maar dan kun je toch de stilteoefeningen en de luisteroefeningen doen. Um, en ja, goed, dat kun je dus, daar kun je zoveel tijd voor nemen... als je zelf wilt of waar je behoefte aan hebt. Ja, dus
2: dat is drie keer per week ja. gedurende zes weken?
1: Ja, zeven weken. Het is, zeven ik heb weken. Uh, nu echt ge, in het frame gezet van tussen Pasen en Pinksteren. Oh ja. He, dus de vijftig dagen tijd... Ja. Um, He, dus, en ook een verlangen geformuleerd hebben, wat is de, de doelstelling van de cursus? Nou, uh, het verlangen dat je in de 50 dagen tijd 2020 uh, groeit in gebed en in het leren ervaren van Gods aanwezigheid. Ja. He, dus probeer ik de mensen ook, uh, nou, ook regelmatig aan te herinneren, hè, want er zijn ook mensen, ja, ik loop achter, zeggen mensen. Dus, uh, nou ja, dat snap ik ook wel. Als je er veel tijd aan besteedt, dan dan ga je snel achterlopen. Um, veel mensen hebben natuurlijk ook gewoon druk. He, de, he, we, we roepen wel met z'n allen... we zijn stilgezet. Maar dat is een heel erg... Uh, heel erg wisselend beeld levert dat natuurlijk op. Uh, er zijn heel veel mensen die het veel drukker hebben. Ja, we uh, bedoelen
2: vooral... we kunnen de dingen niet doen zoals we gewend zijn. Ja, eigenlijk wel. Dat ja. is wat ja. we met uh, ja.
1: stilgezet bedoelen. Ja. En ja. goed, wij hebben zelf geen kleine kinderen meer. Dus wij hebben... Uh, nou, wij ervaren niet de druk van het gezinsleven. Wat... wat nee. Wat behoorlijk pittig kan zijn in deze Zeker. tijd. He, dus dat uh, onze jongste is, 16 en die uh, gaat uh, prima zijn eigen gang uh, ja. verder. Ja. Dus ja, uh, voor ons is het wel uh, in zekere zin een hele rustige periode, veel rustiger dan anders. Maar voor andere mensen is het een hele chaotische, moeilijke periode. Uh -huh. En dan uh, is het niet zo makkelijk om zo'n cursus uh, ook te doen. Nee, uh, je moet er echt even de, de, de tijd voor nemen. Ja, Letterlijk. Maar ja, ik zeg er wel altijd bij: van, je, je hoeft niet elk onderdeel van de les te nemen, hè? al pak je er maar één. Dat is ook ja, wel prima. Ja.
2: Ja. ja, dat is überhaupt natuurlijk aan iedereen om, ja. om, dat, ja. om dat zo te doen. Ja, uh, maar goed,
1: ik, ik noem het toch even, want uh, veel cursussen, daar zit natuurlijk ook wel een, een bepaalde druk achter. Hè? Je moet het allemaal wel perfect doen. En uh, ik, ik leg er ook wel de nadruk op: ik zeg van het is prima als het niet lukt. Uh, en dat hoor je in een cursus niet zo vaak, hè? tenminste, dat denk ik eigenlijk niet. Uh, dat hoort natuurlijk ook, ook een beetje bij de thematiek van de cursus. Hè? Als het over rust en ruimte gaat, uh, dan moet je niet het gevoel hebben dat je in een uh, uh, tunnel terecht bent gekomen van lessen die je allemaal ook keurig op tijd uh, moet doen. Mm -hmm. ja. ja, dus de, de,
2: de reis die je maakt is misschien nogal belangrijker dan het resultaat dat het oplevert.
1: Ja, ja klopt. He, dus ik verwoord het zelf door te zeggen. He, we, we, nou, elke week noem ik het denk ik wel even een keer. Uh, ook als het je niet lukt om de hele les te doen. Of als je vindt dat je achterloopt. He, waar al een soort oordeel in zit. Wat, wat helemaal niet nodig is. Uh, hoe was je nogal weer begonnen aan deze cursus? He, je wil graag uh, groeien in gebed. En je wil graag groeien in het leren ervaren van Gods aanwezigheid. Mm -hmm. nou, als je daar maar mee bezig blijft. Maakt het niet uit of je achterloopt. Maakt het niet uit of je alle onderdelen wel doet. Maakt het niet uit of er een onderdeel bij zit wat je niet aanspreekt. Ja, en
2: vind je het zelfs niet erg, hoor ik je zeggen... als mensen na Pinkster nog
1: even doorgaan? Nee. Huh? Prima, uh, ja. ga door. Ja, ga door. <laughs> Houd vol. <laughs> ja. uh,
2: nou ben jij ook een man van het onderwijs. Je, je geeft les. Dus ik, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat je, je maakt deze cursus, dat je toch ook denkt in een soort van resultaat. Dat schrijf
1: je ook, hè? Wat levert het je op?
2: Ja. Wat hoop je dat het mij oplevert aan het eind?
1: Um kijk, ik ben de cursus begonnen, hè, wat ik heel fijn vind, en dat geldt dan voor de mensen die er gewoon, laat zeggen, vanaf het begin bij zijn geweest, zou ik het heel fijn vinden dat zij, als zij later terugkijken op deze periode, het, het was wel de coronatijd, hè, daar valt het helemaal in, eh, dat heeft het verlangen aangewakkerd om toch meer rust en stilte te ervaren. Ik zou het heel fijn vinden als mensen achteraf zeggen, nou, die periode heeft voor mij echt een fundament gelegd, of een fundamentje gelegd, uh, waar ik later op ben gaan voortbouwen. Ik heb echt nieuwe dingen geleerd als het gaat om stilzijn, om tot, tot, uh, tot rust te komen. Ik heb geleerd wat Lectio Divine is, daar had ik nog nooit van gehoord. Sommige mensen, anderen hebben er wel eens van gehoord. Uh, ik zou het heel fijn vinden dat mensen ervaren hebben in die periode dat ze daarin uh, nou, geleerd hebben. Hmm. En ook in staat zijn om daar zelfstandig mee verder te gaan. Hè. Dat vind ik altijd wel een belangrijk element met die hele... Een uh, manier van bijbellezen van de Lectio Divina. Uh, ik wil graag uh, als deskundige even meelopen op je weg... om het wat uit te leggen. Maar de bedoeling is dat je, dat je het gewoon zelf kunt. En iedereen kan het ook zelf. Um, hè, dus dat, dat je dat geleerd hebt... en dat dat een soort van nieuwe basis heeft gelegd... Uh, voor jouw persoonlijke omgang met God. Uh, en dat je daarin ook echt concrete handvatten hebt gekregen... die vaak nog wel eens ontbreken... Hè? Hè? Ik ben zelf ook een dominee, dus ik herken het bij mezelf. We roepen altijd, je moet wel meer in de Bijbel lezen, mensen. hoor. Je moet Gods woord wel binnen laten komen. Mm
0: -hmm.
1: Maar hoe dat dan precies moet, dat, dat blijft toch, dan blijft het vaak een beetje stil. Het is, het is wat obligaat soms, ja. zo'n opmerking. Ja. ja, en deze cursus, ik leg veel nadruk op die oefeningen. Dus, dus oefenen vind ik een heel wezenlijke aspect... De site die ermee verbonden is, Leven in de die heeft nou ook als ondertitel oefenruimte voor spiritualiteit. Ja. Um, dus ik geloof dat die oefening ook echt het aanknopingspunt is... wil de werkelijk groei plaatsvinden. Als je weer een boek ergens over leest... of weer een geweldige preek ergens over hoort. Maar er zit niet een oefengelegenheid bij of een oefenmoment... dan wordt het allemaal niks. We leren niet alleen met ons hoofd. Hoofd is hartstikke belangrijk. Mm -hmm. Ik... Ik zit zelf ook graag in mijn hoofd. Um, maar ik heb in de loop van de jaren wel ontdekt... He, dat je hoofd, hart en handen echt in een goede uh, verbinding met elkaar moet brengen. Ja. He, dus ik, ik werk in zo'n cursus ook vanuit de drie slagen... onderwijs, ontmoeting en oefening. Mm -hmm. Dus onderwijs, dus ik, ik denk echt dat ik uh, nou ja, kennis heb die ik kan delen. Dus dat is helemaal prima, kennis. Uh, die is ook echt nodig. Uh, ontmoeting, uh, dat is ook wel... Dat, ...iets van het persoonlijk geraakt worden... ...het, het moment van de ervaring... Eh, ...misschien dat die filmpjes... Hè, dan, eh, ...dat maakt het persoonlijker... ...het, het ontmoetingsmoment... Eh, ...maar ook als een, een ervaring delen... ...of een ervaring van een ander doorgeven... ...dus daar zit het ontmoetingsmoment in... ...helemaal nu dat fysiek dus niet kan... Hè, ...kun je toch wel digitaal ontmoeting creëren... Door, ...door een kwetsbaar verhaal te delen of te vertellen... ...en oefening... Hè, ...blok tijd in, in je dag om er ook daadwerkelijk mee bezig te zijn. Nou, ik geloof dat een, een goede verbinding tussen die drie... dat dat echt wel uh, uh, nou, de belofte in zich heeft... dat er ook echt een leerproces op gang komt. Tot zover
2: het tweede deel van het gesprek met Jos Dauma. Dit keer ging het over zijn cursus, stil mijn ziel, wees stil... De link naar de cursus is uh, levenindekerk.nl. Die is ook terug te vinden op de website van Dit Doet God. In de laatste aflevering praat ik met Jos door over zijn verlangen voor de kerk.
1: Mijn ogen gaan een beetje open voor het gegeven dat online dus ook echt heel wezenlijke dingen kunnen gebeuren.
2: En we sluiten deze aflevering van Dit Doet God af met een, uh, met een mooi lied van uh, Hanne de Vries... In het gesprek dat ik met Jos had, zei hij van ja, soms is het ook goed om uh, aandachtig naar de muziek te luisteren. Misschien zelfs wel twee keer, één keer naar de muziek en één keer naar de tekst of, of andersom. Zo wil ik je ook uitnodigen om uh, dit lied hier bij u van Hanne de Vries uh, met volle aandacht te luisteren. En dan maar gewoon te zien wat deze woorden, wat de muziek uh, met je doet. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Ik
0: heb liefde gezocht Liefde die me verlost Telkens dacht ik dat ik het had Maar steeds weer schoot het tekort. Totdat ik u hier vond Nergens vind ik liefde zoals hier bij u, hier bij u. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u. Niemand in mijn hart veroverd zoals u, zoals u. Nergens vind ik liefde zoals hier bij u. Zo vaak maak ik iets stuk. zo vaak ben ik gevlucht. Hier bij u niemand die mijn hart verovert zorgt. lived in my heart. Luistert naar Dit doet God, een programma van het Kerkrade steunpunt. Ga voor meer inspiratie naar Dit doet